0: Le, les dominos tu vois, qui s'écroulent les uns après les autres. Je perds tous mes encours, toutes mes assurances avec euh, tous mes fournisseurs, prestataires, etc. Tous ces enseignements, je les ai pris violemment en pleine gueule. Ça a été tellement dur, ça a été tellement la honte pour moi, j'ai tellement été vexé bah, qu'on ne m'y reprendra plus. La gestion financière et la rentabilité, ce n'est pas en option. J'arrête aujourd'hui de parler en chiffre d'affaires, je ne parle qu'en marge. C'est très bien pour les milestones, etc. Mais ce n'est pas en tout cas ce qui permet de réinvestir et de bien gagner sa vie.
1: Depuis 2017, j'accompagne et côtoie des entrepreneurs à succès. Chaque rencontre est unique et permet d'identifier ce qui crée la réussite. Je suis Alec Henry, l'initiateur du mouvement entrepreneurs.com. Et dans ce podcast, j'ai l'opportunité d'échanger avec des personnalités inspirantes qui ont su créer la différence. Avec le déclic, je vous offre une perspective unique afin que vous puissiez à votre tour faire la différence. Salut Hugo.
0: Salut Alec. Comment tu vas Bah écoute, impeccable. Euh, Je passe une bonne journée. Je je rentre de deux heures de paddle, gros match, 4-7 à 0, donc... euh... Comme j'aime bien gagner, je suis plutôt en
1: pleine forme. Excellent, excellent. Quand tu viens à Dubaï, il faut absolument qu'on se fasse un paddle. Tiens, rapidement, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, que je te présente, etc. Paddle, est-ce un sport pour networker ou pas Parce que moi, je trouve qu'ici à Dubaï, c'est le sport pour networker. Eh ben,
0: écoute, de base, non. Ce de base, c'est vraiment, c'est, euh, je suis tombé amoureux de ce sport qui est hyper ludique, hyper, euh, c'est hyper addictif, etc. Et maintenant, je me sers de plus en plus du paddle dans mes actions euh, business. Bon, on en parlera je pense après, mais tu vois, j'ai monté un, un club d'entrepreneurs à Bordeaux qui s'appelle le Poney Club, on est un peu plus de 200 membres. Et tu vois, j'organise des ligues, des tournois. Là, je suis en train d'organiser le premier off-site euh, entrepreneur paddle, etc., où on va partir euh, soit 8, soit 12, euh, 12 entrepreneurs à Malaga avec un coach et euh, pour faire euh, 4 jours de paddle non-stop. Donc euh, tu vois, de plus en plus, ça va, ça, ça va l'être. Hein. Je pense que ça va, être, ça va être le nouveau squash ou même le
1: nouveau golf, quoi. Ouais, ouais complètement, complètement. Bah, écoute, c'est top, ça me fait super plaisir euh, d'être ici avec toi. Ça fait maintenant quelques semaines que l'on prévoit cet épisode. On te voit euh, vraiment euh, partout sur, sur LinkedIn. On t'a vu récemment aussi sur scène, aux côtés de nom dans le cadre de The Game, un séminaire organisé par David. Euh, et, euh, et franchement, euh, bravo pour ton parcours. Pour te situer, pour te présenter rapidement, tu es le CEO de La Chapelle. La Chapelle, c'est un startup studio dans lequel vous avez actuellement quatre projets et d'autres qui sont dans les tuyaux justement. Ce qui est intéressant aussi, on va en parler, c'est que voilà, vous êtes des, des cofondateurs de ces différents projets. Vous êtes cinq associés. Le but, c'est de cofonder des boîtes avec des CEOs ou des CTO externes de, de votre équipe. Vous vous concentrez sur la création de l'équipe. Sur aller chercher les premiers clients, sur travailler, améliorer le produit et créer une offre irrésistible, sur gérer toute la partie aussi admin finance et puis aussi apporter votre expertise de façon à ce que les gens puissent vraiment aller, euh, aller, aller avancer, aller scaler. Euh, au-delà de, de tout ça, au-delà de toutes ces casquettes que je t'ai déjà évoquées, euh, est-ce que tu peux te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas bah écoute,
0: yes, avec plaisir. Donc, euh, bah moi, je m'appelle euh, Hugo Benz et puis bah, je te remercie encore pour, euh, pour l'invitation parce que je suis euh, très content de passer après euh, tout, euh, toutes les personnes que tu as que pu avoir dans, dans le podcast. Euh, j'ai 35 ans, j'habite à Bordeaux, je suis euh, parisien de, de naissance, même si j'ai vécu euh, grande partie de mon adolescence, euh, même jusqu'au bac euh, à la campagne, dans la Marne, en Champagne-Ardenne. Donc, je suis de base un campagnard qui est venu vivre à Bordeaux pour les études. Et je suis tombé amoureux de Bordeaux, je suis tombé amoureux d'une Bordelaise. Euh, je me suis marié à Bordeaux, j'ai eu un enfant à Bordeaux, petite Juliette. dont C'était l'anniversaire il y a 4 jours, qui a 7 ans. Et euh, du coup, bah, accessoirement, j'ai commencé également à entreprendre pendant mes études à Bordeaux. Et ce, ce qui fait que je n'ai jamais quitté cette ville. Et euh, j'ai la particularité depuis que j'entreprends, donc depuis 2010, donc ça, fait, ça va bientôt faire 13 ans, ça fera 13 ans cet été, euh, d'avoir monté pas mal de projets. Euh, et j'ai mis du temps à, du coup, à même moi me mettre une étiquette de, voilà, de quel type d'entrepreneur j'étais et j'ai enfin réussi il y a un peu, un peu, un peu plus d'un an en fait, à comprendre que moi j'étais un véritable entrepreneur starter ce que j'adorais c'était les, les débuts de projet et euh, le, 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 l'aspect vraiment go to market, 0 to 1, création de l'offre et, euh, et montage de la, de la, de, du premier draft d'équipe tu vois jusqu'à 7, 8, 10 personnes max c'est ma zone de génie, c'est là-dedans que, que, que je me sens bon et que je, suis en, que je suis en confort. Et c'est pour ça que du coup, la, 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 le montage de, du Startup Studio La Chapelle en fait, est apparu comme une évidence il y a à peu près un an, puisqu'en fait, c'est la seule boîte possible dont l'objet social est de monter des boîtes et donc qui est bah, du coup ma passion, ce que j'aime faire et ce que je pense que je sais faire. Et euh, c'est ce qui fait que je me suis lancé il y, a, il y a un an. Donc du coup, après avoir monté une dizaine de boîtes, euh, principalement B2B, la plus connue d'entre elles, c'est, euh, c'est Kimono. Hein. J'étais euh, beaucoup sur la verticale du, du textile personnalisé, donc encore une fois dans le milieu du B2B. Et euh, de, de cette expertise métier, j'avais monté euh, plein de boîtes. Euh, euh, bah, du coup, il y avait Kimono sur l'aspect euh, startup, PME, grand groupe, mais également euh, Kermesse sur les écoles, Capsule sur l'aspect euh, euh, grande distribution, GSS, GSA, etc. et d'autres. Et j'ai un peu tablé sur ce fameux track record qui, euh, bah, qui est que j'en ai monté euh, six d'entre elles jusqu'à un million, à plus d'un million d'euros dès la première année et euh, j'ai vachement tablé là-dessus sur, un peu sur ma, sur, ma, sur ma marque personnelle et c'est pour ça que la, la création du Startup Studio apparaissait un peu pour moi comme, bah, comme une évidence quoi.
1: Ouais, ouais complètement et c'est super intéressant et là tu mets déjà en, en exergue un point c'est le fait d'identifier sa zone d'excellence sa zone de génie la tienne c'est justement de comprendre ce, ce start euh, des différentes structures on va revenir sur pas mal de choses mais tu as tu as en partie justement répondu à l'une de mes premières questions. C'est euh, voilà, Tu disais tu as 35 ans aujourd'hui, ça fait à peu près un an que tu as créé euh, La Chapelle. Mais avant ça, est-ce que tu peux euh, euh, revenir sur le début de la carrière d'entrepreneur de Hugo jusqu'à cette prise de conscience de La Chapelle à tes 35 ans parce que là, on pourrait se dire, ouais, c'est incroyable, quatre projets en un an, c'est en train d'exploser. C'est génial, le Poney Club, plus de 200 personnes, les différents projets, on va en parler euh, euh, tout à l'heure. Euh, bref, il y, y a une vraie vision. Même, euh, c'est beau ce que tu as fait avec tes associés, le fait que vous avez racheté un château, vous avez aussi euh, euh, agencé ça, etc. On en a parlé lors de notre appel la dernière fois. Euh, c'est top, mais la réalité, c'est qu'il y a, voilà, j'imagine plus de 10 ans d'expérience entrepreneuriale derrière qui fait que tout ça est rendu possible. Est-ce que tu peux nous en parler
0: ah bah, clairement, c'est, 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 un, c'est un long processus, c'est beaucoup d'itérations, beaucoup de choses euh, testées. Euh, bah, en fait déjà, je pense qu'il y a, il y a un côté de ma, de ma personnalité en fait, qui euh, qui je pense aujourd'hui, euh, ma, meilleure, ma plus grande qualité, qui à un moment donné a pu être un défaut parce qu'on on vient, on, je pense qu'on parlera également des échecs parce que c'est un, important de ne pas seulement donner la big picture, de, de mettre le track record et de, et de parler de, de seulement de ce qui s'est si c'est bien passé. Mais en fait, j'ai un avantage, je pense, sur, sur certaines personnes, c'est que bah, j'ai peur de rien. Donc, quand j'ai, j'ai une idée, je la creuse. Et s'il y a quelque chose à faire, euh, j'y vais. Je ne me pose pas 36 000 questions. Et en fait, je fais la même, fais la même chose dans la deuxième étape qui est du coup bah, après l'aspect go-to-market, enfin création de l'offre, go-to-market et création de l'équipe. Je vais en fait, je vais direct à l'essentiel et je vais vite parce qu'en fait, j'ai pas j'ai peur de rien. Et ça, ça m'a certainement joué des tours quand j'étais plus jeune. Maintenant, même si 35 ans, euh, j'aime à me dire que je fais encore partie des jeunes, mais euh, je le suis un petit peu moins, puisque ça fait maintenant euh, bah, 13 ans que, que je suis dans ce game-là. Mais du coup, voilà, pour répondre déjà à ta première question, une longue itération, euh, beaucoup de choses tentées, donc beaucoup d'expériences glanées. Et euh, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai un peu, voilà, j'ai mis au point, on va dire, une méthode sur papier. Et c'est cette méthode que j'essaye de, du coup de, de retranscrire sur les projets qu'on lance euh, avec La Chapelle. Parce qu'en fait, c'est ça, hein, mmh. le Startup Studio, si on vulgarise, c'est une boîte qui est organisée pour industrialiser la création d'entreprises. Tu vois, c'est un, c'est ouais. un peu ça. Puisqu'en fait, une vraie entreprise pour, qu'on, pour qu'elle marche et pour qu'on dise que c'est vraiment un succès, etc., on ne va pas se mentir. C'est, c'est, il faut déjà 4-5 ans minimum et on peut même faire un vrai, vrai bilan au bout de 10 ans. Donc, moi, étant donné que je me dis, bon, bah, je vais bosser dans ma vie, je ne sais pas, 40 ans, 50 ans, moi, tu vois, ce serait insupportable pour moi de me dire que dans ma vie, je que 4 ou 5 projets. Tu vois, ce n'est pas du tout la, la vision euh, de la vie que je veux et je respecte amplement les gens, par exemple, qui sont euh, la personne d'une boîte, voire deux euh, dans toute leur vie. C'est les gens voilà, qui, sont, qui, sont, qui ont une vision euh, focus, qui, qui ont une vision à très, très long terme sur, sur un projet et je respecte vraiment ça. Et je même, j'ai même envié ces personnes à un moment donné. Euh, mais moi, en fait, à un moment donné, j'ai dû me faire une raison. Je ne suis pas du tout comme ça. Tu vois, à un moment donné, j'avais honte de penser que euh, plutôt qu'une boîte à 20 millions... Bah moi, en fait, je suis le genre de mec qui préfère en avoir 10 à 2 millions. Tu vois? Je, je le prenais presque un peu comme un manque d'ambition et ça, me, ça m'énervait un peu d'être comme ça, mais maintenant, je l'ai accepté je suis très content d'être de, 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 de comme ça. ça c'est, d'ailleurs, ça, c'est même assez singulier parce qu'on n'est pas 36 à, à, à dire qu'on est, on est content d'amener des boîtes à seulement 2 millions et qu'après, on est content de, 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 de redonner le bébé et de, de, passer, la, de passer la main. Bah, moi,
1: c'est mon cas. Oui, ouais, c'est hyper important. Et, et justement, parle-nous un petit peu de cette méthode. C'est quoi la méthode la chapelle Parce que finalement, quand tu dis le terme industrialisé, moi tout de suite, parce qu'à la base, euh, tu vois, j'étais un cancre à l'école, rapidement on m'a mis dans une usine. Euh, du coup, je connais les lignes, euh, on appelle ça comme ça, les lignes à l'usine d'industrie. Et il euh, y a un truc qui est propre à l'industrialisation d'un process, c'est qu'il euh, y a des patterns qui doivent être similaires. Donc typiquement, tu ne peux pas mettre en place une méthodologie de création euh, et de validation d'un business de 0 à 1 million par exemple sur, euh, qui, qui va fonctionner pour tout type de business. C'est-à-dire que ta méthode elle va peut-être fonctionner euh, pour un business de service, pour un business de formation en ligne ou euh, pour un business d'e-commerce ou pour un business de SaaS ou pour un business type... Euh, euh, agence immobilière, je te dis, je te dis n'importe quoi, euh, mais pas pour tous ces business à la fois. Il y aura nécessairement des ajustements qui vont être, euh, à mon sens en tout cas, nécessaires à un certain moment du processus. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette méthodologie pour celles et ceux qui nous écoutent
0: Oui, clairement. Bah, moi, ma méthodologie, en effet, elle est quand même beaucoup plus basée euh, sur, euh, sur des business B2B. Tu vois, moi-même qui commence à lancer euh, euh, bah avec la chapelle, tu vois, des, des formations, euh, euh, des, des business qui sont plus B2C, tu vois, qui sont plus des, euh, des business que, bah, que, toi, que toi tu mènes, par exemple. Ça, c'est des choses que je découvre, et en effet, où on est sur une toute autre méthodologie, et que du coup, je, là, je suis plus encore en mode apprentissage là-dessus. Mais sur l'aspect B2B, ça, c'est ce que je maîtrise. Et quand je dis industrialiser, c'est plus dans le sens où... Euh, tu masterises des, 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 des tâches, des actions, et en fait, tu les répètes. Et à un moment donné, il y a, comme tu, on l'a dit un peu en, en intro, pour moi, en fait, il y a trois piliers dans, 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 une offre, enfin, dans, dans la création d'une boîte. Il y a bien sûr l'offre, donc l'offre de service, l'offre de produit. Il euh, y a la partie, bien sûr, go to market, donc là, vraiment la partie sales, aller chercher euh, ses premiers bêta testeurs puis les premières, dizaines, euh, les premières dizaines de clients, les, euh, les, euh, les, mh, les fidéliser et du coup, continuer à, à avoir de la croissance et du coup, de monter l'équipe de Rockstar qui va du coup, tout, euh, encore une fois, gérer la boîte et gérer en fait chaque, chaque partie de la, de, de la société. Donc, il y a encore que l'équipe, moi, je le, je le mets un peu plus tard. Tu as des gens qui ont plus de moyens que moi, ils le mettent tout de suite. Moi, en général, comme je suis quand même plutôt bootstrap pour l'instant, on va dire que ça arrive un petit peu après. Mais pour rentrer un peu plus dans le détail de la méthode, bah, c'est déjà euh, créer l'offre. Bien sûr, tu ne tu peux, peux pas vendre si tu n'as pas, si pas une offre qui, a déjà, qui est quand même déjà digne de ce nom. Mais quand je dis digne de ce nom, elle n'a pas besoin d'être parfaite. C'est-à-dire qu'à un moment donné, une offre il euh, y en a qui disent ouais, si, si, si tu en as honte c'est que c'est le bon moment pour la lancer moi j'attends quand même d'avoir une offre quand même, qui est quand même palpable et qui, quand même, qui, a, qui a quand même le mérite d'exister et qui est quand même vendable mais ça, ça ne prend pas beaucoup de temps et pour en fait encore une fois aller créer cette offre eh ben, en fait, tu peux démarrer ton go to market pendant que tu es en train de créer l'offre pourquoi parce que toi bah, déjà tu... on, va, on va prendre un exemple hein, ce sera plus, je pense que ce sera plus, euh, plus parlant pour euh, pour ton audience, tu as par exemple, on va prendre la, la première boîte qu'on a, qu'on a lancée avec la chapelle, qui s'appelle Chaser.io. Chaser C H A S rio chez Chaser, on a, on, a, on a vu une opportunité. C'est la création de vidéos UGC pour, euh, pour les DNVB principalement, donc pour leur réseau, donc TikTok, Insta, Facebook, etc. Et donc et surtout quand même pour leur utilisation euh, dans leurs ads. On a vu qu'il y avait une réelle opportunité là-dessus. Et on s'est tout de suite dit, voilà, nous, ça, c'est le produit qu'on veut, euh, qu'on veut aller vendre. Donc, on l'a ciblé. On a ciblé euh, l'audience. On a dit qu'on allait se concentrer dans un premier temps sur les DNVB. Maintenant, l'offre, c'est quoi Parce que ça peut être plein de choses. Ça peut être euh, euh, des packs de 10 vidéos. Ça peut être, euh, est-ce, qu'on va, on va, est-ce qu'on va tourner nous-mêmes Est-ce qu'on va faire appel à des créateurs externes Est-ce que, voilà, il y a plein de choses comme ça. Nous, on s'est dit que, voilà, ouais, est-ce qu'on va faire une marketplace où c'est ouvert à, on va faire des appels à projets sur tous les créateurs nous on a tout de suite recentré en disant voilà l'offre elle va être claire, ça va être des vidéos UGC et on va euh, euh, se créer un pool d'une dizaine de créateurs pour commencer, même si on n'a pas tous les personnages, tous les âges, tous les, euh, voilà, les, tous les, tous les ciblages, etc. On prend 10 créateurs, on, euh, on les forme très rapidement et tout de suite, on va se confronter au marché. Tu vois, créer l'offre, ça nous a pris une semaine. Ce n'était pas parfait mais c'était vendable. Et donc du coup, on s'est mmh. tout de suite mis à euh, à go to market donc pareil go to market qu'est-ce que c'est c'est aller chercher ses clients et moi ma méthode c'est que limite les six premiers mois mais presque même la première année mais on va dire surtout les six premiers mois je suis un moi je suis un mec à l'ancienne je suis un, vraiment un mec du micro plutôt que du macro c'est-à-dire que moi je, 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 je suis un mec de la, de la, du sales manuel à la mano personnalisé mais ça, c'est pas parce que c'est manuel et que c'est personnalisé que tu peux pas faire de la quantité à un moment donné, quand tu as un bon message, même si tu vas l'envoyer à la main, c'est très facile de l'envoyer à 100 personnes par jour, donc, c'est, donc 500 personnes par semaine. Donc, ça fait 2000 personnes par mois. Et sachant qu'encore une fois, les 2000 personnes par mois, c'est pas, euh, tu n'as pas scrapé des bases à, à tout va, il euh, euh, y en a 50% de merde ou quoi. C'est toi qui as choisi les 2000 personnes à qui tu vas t'adresser. Donc, c'est ultra ciblé. Et du coup, après, bien sûr, on pourrait rentrer encore plus dans le détail. Il faut que tu aies le bon message euh, il faut que tu t'adresses du coup à la bonne personne donc si je rentre un, un tout petit poil dans, dans, dans le détail là-dessus moi je fais ma première liste d'une centaine de prospects que je veux absolument avoir en client parce que moi je suis persuadé que quand tu lances une offre il faut tout de suite aller euh, taper tes clients de rêve parce que c'est en les name droppant qu'après tu vas pouvoir euh, aller faire de la croissance beaucoup plus rapidement et en plus c'est, euh, c'est des gens qui du coup vont certainement avoir le besoin et qui vont beaucoup plus t'aider à co-créer l'offre avec toi, en fait, à faire évoluer ton offre produit ou de service en même temps que tu es en train de leur vendre, sauf qu'en fait, toi, tu n'es pas en train de leur vendre, tu es en train de créer une relation avec eux, et en co-créant la, la, l'offre avec eux, les mecs, sans s'en rendre compte, tu es en train de leur faire une vente, puisqu'en fait, tu es en train de créer la, la relation avec eux, et comme ils ont beaucoup échangé avec toi, ils vont comprendre que tu là, tu ça va leur te donner le temps de montrer que tu es expert, que tu as une bonne offre, et du coup, ça va être beaucoup plus facile après pour faire un test avec eux, donc tu vas faire passer ça en mode bêta test, ça peut être, ça va être moins cher, tu vas sur-délivrer, et après, voilà, une fois, franchement, très rapidement, c'est assez facile d'aller chercher les cinq premiers clients, ensuite, tu commences à aller à, à name drop, tu vas aller en chercher une dizaine d'autres, et après, en fait, normalement, encore une fois, ces clients-là, ils vont recommander, ils vont commencer à te recommander, toi, tu vas pouvoir, du coup, créer du contenu avec, du coup, cette, cette histoire-là, et... Euh, et, en, et encore une fois, tu dois passer 80% de ta semaine à faire ça. Pas bah, faire ton site internet, monter les statuts, déposer ta marque à l'INPI. Hein, en tout cas, faire tous ces petits détails qui ne sont pas importants les trois premiers mois, qui sont pour moi les plus importants.
1: Ouais, Désolé, j'ai fait ouais, un complètement, grand je te, je te rejoins et tu fais… Non, mais tu as totalement raison. Tu as totalement raison parce que finalement, tu mets en exergue les bases même de ce qui fait qu'un business se lance et qu'un business fonctionne, mais surtout qu'un business génère ses premiers résultats et donc on a notre, notre proof of concept, quoi. on a notre MVP qui est, qui est déployé, notre proof of concept qui est présent et ça te permet après de, de scaler, d'avancer. Il y, a, il y a un point assez intéressant et on reviendra justement sur cette méthodologie parce que là, en gros, tu as partagé les bases qui permettent d'avoir les premiers milliers, voire dizaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires, mais on parle quand même d'aller scaler des business à 0-1, euh, voilà, to one, donc de 0 à 1 million d'euros de chiffre d'affaires annuel. Avec quand même, j'imagine, une certaine marge, euh, un certain bénéfice, c'est que c'est des business qui sont en autofinancement, je pense, à chaque fois. Euh, du coup, il y a d'autres phases, il euh, d'autres phases derrière. On va y revenir euh, dans, dans, dans quelques instants. Mais un point sur lequel je voulais euh, je voulais rebondir, c'est que vous avez cinq associés, et c'est pas c'est pas quelque chose de d'anodin d'avoir cinq associés en plus. Du coup. Euh, des, euh, des, donc votre core team, c'est 5 associés, mais en plus vous vous associez aussi à des personnes qui vont du coup euh, être sur le terrain dans le quotidien des différents business que vous déployez, que vous lancez, donc ces cinq associés au niveau de la chapelle, si j'ai bien compris. Est-ce que tu peux m'en dire plus, justement, à propos de ces cinq associés Qui sont-ils Que font-ils Et comment vous répartissez le travail Parce que quand on est cinq, quand même, on a peut-être cette euh, « facilité » entre guillemets des fois à être deux sur le même truc, euh, à se chevaucher, etc. Est-ce que vous, vous avez réussi, si oui, comment, à être complémentaire plus que… Euh, sur la plateforme de podcast sur laquelle vous écoutez cet épisode. Cela ne prend que quelques instants et ça aide énormément pour continuer de vous offrir des interviews de plus en plus inspirants avec des invités inédits. Je lis tous vos avis et ils représentent beaucoup pour moi. Maintenant, retour à l'épisode.
0: Ouais, non, mais complètement. Bah, En fait, c'est ça. Hein, sur, sur la chapelle, en fait, aujourd'hui, comme tu l'as dit, on est cinq associés. Donc, du coup, que, que je vais présenter... Et on a un seulement un salarié pour l'instant qui, qui est Johan, qui est mon bras droit, mais qui, qui deviendra également entrepreneur lui-même. C'est pour ça d'ailleurs que, que je l'ai pris. Et, et comme tu l'as dit, dès qu'on monte un projet, dans tous les cas, on va s'associer avec minimum un CEO ou un CEO plus un CTO. Et après, on va monter une équipe autour d'eux. Mais du coup, pour présenter mes, mes, mes quatre associés de, de La Chapelle, déjà pour, pour revenir un peu à la, à la genèse, bah, ça démarre en fait d'un, d'un, en fait d'un coup de foudre euh, entrepreneurial et, et amical, parce qu'en fait, ils font partie des tout premiers membres euh, du Poney Club que j'avais créé, qui était de base, on va dire, plus, on va dire, une, une petite soupape de décompression que je voulais me, me créer avec un petit groupe d'entrepreneurs avec lesquels on, on irait dîner une fois par mois, on aurait un groupe WhatsApp commun pour, pour s'entraider. De base, l'enjeu et la vision, euh, ça n'allait pas plus loin que ça. Parce que toi, comme moi, tu sais que quand on est entrepreneur, on je sais pas moi des fois enfin c'est hyper prétentieux mais moi tu sais je me sens un peu alors, pas comme Harry Potter mais comme tu vois comme un sorcier à, à Poudlard quand, quand, quand je suis au Poney Club et quand je suis pas à Poudlard euh, je me sens différent tu vois parce que du coup moi avec ma famille avec mes amis je parle jamais de ce que je fais parce que j'ai l'impression que les gens vont pas comprendre ou bien si je parle par exemple des résultats qui peuvent être des résultats positifs etc j'ai toujours peur de vexer ou de paraître pour un mec qui se la pète ou, 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 ou quoi qu'est-ce donc du coup je garde tout pour moi je me fais beaucoup de discussions avec moi-même etc et en fait, c'est ce que le Poney Club m'a apporté. Euh, c'est du coup, c'est euh, bah, en fait, une soupape où d'un coup, bah, tu parles business et t'en as pas honte. Quoi. Donc, ça, c'était la première chose. Et je suis tombé amoureux de Ben, Vic, Sam et Joe. Donc, euh, c'est vrai que je, je devais coller sur nom. Donc, euh, Benjamin et Victor, qui eux-mêmes, du coup, sont les, euh, ont leur boîte qui s'appelle l'Agence Ben Vic. Et eux, ils sont euh, spécialisés euh, dans, la, dans, dans le scale des DNVB. Et donc, principalement sur la partie euh, ads, mais pas que. Et donc, du coup, avec un modèle agence et euh, les mecs, euh, ils cartonnent, ils sont brillants. Euh, et au, au début, je n'étais pas comme un mentor avec eux, mais tu vois, c'est, c'est la première fois que je me disais, tiens, je commence à parler à des entrepreneurs plus jeunes à qui je peux faire profiter un peu euh, de mon expérience parce qu'ils dé, ils, ils démarraient et ils ont en fait, ils ont grossi tellement vite qu'ils se sont pris tous les problèmes en pleine tronche euh, euh, dès le départ et c'est le moment où on, s'est, où on s'est rencontrés et du coup, moi, ça m'a fait plaisir et du bien de pouvoir euh, euh, apporter ça. Donc, euh, ben et Vic, eux, ils sont beaucoup sur la partie euh, acquisition, euh, automation, etc. Donc, ils, a, ils arrivent plutôt dans une phase euh, d'après, en fait, euh, après, après les trois premiers mois où on est vraiment dans le, dans, comme tu l'avais dit, dans la création du MVP, proof of concept, euh, aller chercher les premières dizaines de clients, etc. Donc, eux, ils arrivent, on va dire, plutôt euh, opérationnellement sur la, sur la partie d'après. Tu as Joe, donc Jonathan Lalinec, qui lui est le CEO de Split, donc Split avec trois « i », je ne sais pas si tu connais Split, mais c'est une, c'est une plateforme qui, pour moi, il est, est, est révolutionnaire. Il est passé sur le podcast, ouais. Ah, mais oui, mais en plus, il m'a dit. En ouais. plus, c'est lui l'épisode parlé, n'est pas toi. encore.
1: Con... Euh, l'épisode n'est pas encore sorti, donc tu pardonné. <rire> bah ouais, non mais, non, mais le pire, c'est qu'en
0: plus, tu me l'avais dit et Joe m'en avait parlé. Bon, tu ouais. vois, moi, Joe, je, je, je trouve que c'est un génie et en plus, c'est le mec le plus adorable du monde. Alors, lui, pareil, euh, si tu devais donner l'illustration même du Gif First, euh, tu pourrais coller euh, sa tronche euh, dans le dictionnaire. C'est un mec, euh, pareil, qui est brillantissime. Bah, tu as dû t'en rendre compte. Et qui est vraiment euh, hyper simple, hyper humble. Alors que euh, le mec, ça fait euh, 20 ans qu'il entreprend. Il en a sa deuxième grosse success story, etc. Et Split, moi, je trouve que c'est, euh, c'est une idée brillante. Donc, on va pas spoiler les gens. De toute façon, dans tous les cas, quand ils écouteront peut-être mon podcast, si c'est des fans de, de, ton, de ton podcast, ils auront déjà écouté celle de Joe parce qu'il passera sûrement avant. Et Joe, donc lui, c'est un vrai amoureux du produit. Donc, lui il m'apporte encore une fois pareil beaucoup de compétences que moi je n'ai pas parce que moi je viens vraiment du pur B2B je ne suis pas un mec qui sait lancer des, des, des produits Donc, quand je parle de produits je parle vraiment de, de tech de SaaS de plateforme euh, etc et euh, Joe lui il a il a, il est, il a vraiment ce côté euh, euh, encore une fois euh, très product très UX très très euh, très utilisateur euh, friendly etc et du coup il nous aide beaucoup là-dessus et, euh, et encore une fois euh, même si moi je suis le plus opérationnel des 5 euh, dans, dans, euh, sur, sur la chapelle j'aurais jamais réussi à le lancer sans eux, parce que tu vois on se parle toutes les semaines, même voire euh, tous les jours euh, sur whatsapp etc on, on s'entraide beaucoup c'est, tu vois, c'est, un, c'est un peu comme une effervescence un peu de colonie de vacances où euh, tu te sens vraiment poussé des ailes parce que tu as le côté collectif de la chose et moi la chapelle c'était clair et net que je voulais la vivre de manière collective et le dernier c'est Sam ouais. Samuel Duc, lui c'est le CEO de la, l'agence Octolio donc lui c'est un pro du no-code donc pareil il est très côté product mais plus côté technique et et euh, et pareil moi c'est des compétences mais que je n'aimais pas du tout et et donc encore une fois outre que c'est un entrepreneur exceptionnel et que c'est aujourd'hui l'un de mes meilleurs amis euh, bah pareil Sam euh, pièce vraiment maîtresse de la la chapelle et donc je suis euh, vachement de chance de de tomber sur ces quatre là et et qu'ils acceptent de monter la chapelle avec moi quoi
1: Ouais, et, et je rebondis du coup sur un sujet euh, qui, 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 qui me vient du coup en prenant connaissance des différents membres, c'est que tous sont également entrepreneurs et ont justement leur boîte à côté qui tourne, alors que toi, euh, si j'ai bien suivi, tu es vraiment euh, CEO de La Chapelle, c'est ton activité euh, full-time, outre bien sûr du coup le développement des différents projets qui sont partie intégrante, qui font partie intégrante de La Chapelle, c'est bien ça alors moi, j'ai également ma boîte euh, personnelle qui s'appelle Le Plongeoir okay. et en fait, où je suis, euh, je suis un solopreneur
0: euh, qui, euh, du coup, euh, en fait, a, a sa boîte et ses business dessus. On pourra peut-être en, en parler tout à l'heure un peu de... C'est vrai que ce côté un peu hybride que j'ai, tu vois, un peu euh, mi Startup Nation, mi euh, solopreneur, euh, bah, en fait, qui est ma boîte de rémunération, en fait, tout simplement, parce que le business mmh. model d'un, d'une boîte comme La Chapelle, c'est un business, c'est un, c'est un, c'est un business model très long terme, et comme aujourd'hui, on n'a pas encore levé, etc., et ce n'est pas prévu de le faire euh, tout de suite, euh, bien au contraire, bah, du coup, j'ai quand même toujours cette activité. Donc, grosso modo, ouais. on a tous nos activités, et on, euh, et on est tous, euh, du coup, euh, alors, plus ou moins part-time. Hein, moi, je suis quand même beaucoup euh, à 80%, on va dire, sur, sur la chapelle aujourd'hui dans mes, dans mes semaines. Mais c'est pour ça aussi que je voulais qu'on soit 5, parce que ce n'est pas notre activité principale, et parce que, du coup, bah, il fallait que... Il fallait que du coup, le temps qui soit imparti à chacun sur la chapelle soit hyper efficace et hyper impactant.
1: Ok, je vois. Ouais, effectivement, je viens de m'aventurer en même temps sur ton LinkedIn et quand tu cliques sur « Afficher les 29 expériences », je mets ça en exact parce que c'est rare quand même, euh, eh bien, on voit, euh, on voit le plongeoir « Zéro salarié, 10 heures de travail par semaine, 1 million de CA annuel, simple ». Donc, euh, ouais, effectivement, c'est simple. <rire> oh, je, me je m'en oh.
0: <rire> Quand tu le lis, je me dis, putain, je me la raconte la fois que changé ça. Quoi. <rire>
1: <rire> ah, non, c'est, c'est top, c'est top. Tiens, d'ailleurs Kimono, on pourra en reparler aussi. Tu, tu mets aussi les résultats. J'aime bien ça, c'est transparent. 2017, 1 million. 2018, 3 millions. 2019, 5 millions. 2026, 2021, 10. C'est, c'est top. Aujourd'hui, tu es complètement, complètement sorti de, de Kimono ou comment ça s'ambrit se, ça se, Complètement ça, sorti, ouais
0: complètement sorti okay. de l'opérationnel j'ai toujours mes parts euh, mais du coup euh, moi en fait de base je suis actionnaire minoritaire de Kimono en fait Kimono c'est vraiment né de l'idée et de la vision euh, de mon associé euh, Olivier mais d'ailleurs euh, pour un, un prochain invité Olivier c'est un, c'est un super client euh, en podcast et euh, du coup encore une fois avec euh, très très différent de moi mais, euh, mais euh, moi je, je l'admire beaucoup euh, pour euh, encore une fois pour son côté vraiment euh, visionnaire son co- alors lui du coup il est tout le contraire de moi lui, il a une vision, du coup, très long terme de Kimono. Tu vois, Kimono, ça fait, ça fait déjà 6-7 ans qu'on l'a, qu'on l'a monté. En 2016, ouais, du coup... Oui, non, on, on ans, l'a monté ouais. en 2017, pardon. Donc, ça, ça a fait 6 ans, là, euh, en début d'année. Euh, mais tu vois, lui, il a une vision. Euh, il sait que ça va encore durer euh, minimum 4 ans. Il a une vision vraiment sur 10 sur ans. Et euh, lui, c'est vraiment le visionnaire. C'est le, c'est le manager, tu vois. Euh, kimono, il y a une cinquantaine de salariés. Et euh, il, euh, il, a, il, il, il est... Euh, il les manage, mais vraiment de manière hyper brillante, etc. Et moi, tu vois, c'est tout ce que je ne sais pas faire. Euh, donc voilà, juste pour, pour Kimono, c'est un énorme succès. Moi, aujourd'hui, je suis, euh, mais, euh, je suis hyper fier et ravi d'avoir fait partie euh, de cette aventure. Je sais ce que j'ai apporté. Je n'ai pas à en rougir, etc. Mais euh, 90% du succès de Kimono, c'est grâce à Olivier, grâce à sa vision et grâce à tout ce qu'il a mis en place. Et voilà. J'aime bien quand même le, le redire parce que il faut il faut quand même raconter la vérité quoi.
1: Mmh, ouais complètement complètement. Euh, un autre sujet aussi, si on revient justement au startup studio la chapelle, euh, comment vous euh, c'est quoi le deal que vous mettez en place en général avec les différents entrepreneurs euh, que que vous euh même si vous vous mettez en que vous n'êtes pas un incubateur, vous n'êtes pas un fonds d'investissement. Mais en gros, voilà, vous, vous travaillez directement avec eux, vous devenez associé avec eux, vous êtes aussi dans l'opérationnel. Euh, peut-être qu'il y a des gens qui nous, qui nous écoutent ici et qui se disent wow, « Waouh, c'est génial, euh, le business model La Chapelle, c'est exactement… » Euh, le, 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 l'outil le levier le partenaire appelons ça comme on veut l'associer euh, dont j'ai besoin pour pouvoir déployer mon plein potentiel parce que je me sens seul parce que je n'ai pas cette vision mais je ressens que, que j'en ai la possibilité j'ai déjà mon proof of concept potentiellement etc euh, bah, c- ça me permet de créer deux questions la première c'est quel type d'entrepreneur vous recherchez euh, à accompagner avec la chapelle, avec ce startup studio que vous avez créé tous les cinq, mais aussi du coup c'est quoi le type de deal en général que vous proposez à ces individus
0: Ok, ben moi pour répondre à la, à la première partie de ta, de ta question le type de deal il est simple, c'est que nous on sera toujours minoritaire grosso modo on aura toujours entre 25 et, euh, et 35% des parts pour laisser le ou les cofondateurs ultra majoritaires Pour la suite de leur aventure, qui est par exemple pour une une éventuelle première levée de fonds en en seed et surtout après une levée de fonds en série A. On sait que les fonds, euh, ils ne sont pas non plus toujours ultra fans des des startups studios et ils veulent absolument, et c'est normal, que les cofondateurs soient dérisqués à mort et euh, soient hyper incentivés par par leur nombre de parts. Donc, nous, le but, ce n'est pas d'être trop gourmand là-dessus. Mais du coup, euh, souvent l'idée va venir de nous, toute la structure va venir de nous et comme comme je te disais, on va être ultra opérationnel. Tu, vois, tu prends un, un business comme Chaser, euh, aujourd'hui, euh, je ne sais plus exactement déjà là combien de clients on a, mais euh, 80%, euh, c'est nous qui avons, été, euh, qui avons été les chercher. Donc, on fait vraiment le taf euh, à ce niveau-là. Et euh, donc, on prendra, comme je le disais, toujours entre 25 et 35% selon, on va dire, qui a amené l'idée, qui a amené le business. Tu vois, ça, il peut y avoir plein de cas un, mm-hmm. petit peu, euh, un petit peu différents, mais on sera toujours dans, cette, euh, dans cet ordre d'idées. Et ensuite, euh, quel type de CEO on va, euh, on va, on va, on va chercher bah, Ça, c'est toujours, toujours un peu… Même si je vais y répondre, c'est toujours un peu difficile. Hein. C'est qu'en fait, c'est comme si je te, te demandais euh, de quel type de fit tu vas tomber amoureux. Tu vois, c'est, il faut un peu ce je ne sais quoi qui va, qui va fonctionner, qui va matcher. Il va y avoir un human fit, un culture fit. Mais quand même, surtout, c'est que je vais sentir… Euh, il faut que je sente que le mec ou la nana que j'ai en face, il va pouvoir vraiment exécuter une vision s'approprier l'idée même si c'est pas la sienne ça peut être la nôtre qui va s'approprier que ça va être la sienne l'équipe ça va être la sienne le CEO ça va être lui c'est attention hein, et ça je sais que Blondie te l'avait dit là dans le dans le podcast euh, avec toi parce que du coup il a également son, son startup studio voilà nous le danger c'est qu'on veut jamais euh, euh, être des CEO il faut que le CEO soit un CEO nous on est des cofondateurs et en fait on va l'aider à aller on va être son unfair advantage qui va lui permettre en fait, d'aller plus vite et de faire en six mois euh, ce qu'il aurait mis deux ans à faire tout seul. C'est un peu ça le, c'est un peu ça le deal. Et voilà, à part la… Bien sûr, on, veut, on va avoir des gens brillants, des gens euh, qui ont déjà de l'expérience, qui sont, euh, qui sont experts dans tel ou tel domaine, mais surtout qui ont une capacité à exécuter, quoi. vraiment exécuter, exécuter, exécuter. Et tu vois, je, 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 j'avais discuté avec Thibaut, Elzière. Thibaut Elzière, donc du coup qui est un peu euh, notre saint patron, qui est, le, qui est le, le CEO et cofondateur de e donc aujourd'hui Exa, donc du coup qui est, on va dire, le, c'est un peu le pape des startups studios, hein. ça fait 10 ans qu'il, qu'il fait ça, ils ont monté, je suis plus entre 30 et 40 boîtes, je crois qu'ils sont déjà à 4 ou 5 licornes, donc je te laisse imaginer le, le niveau des mecs, et tu vois, lui il me disait, voilà, les, 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 les gars que j'ai en face, j'essaie toujours de, de m'imaginer, de, de les imaginer devant, devant Sequoia Capital, est-ce que le mec, il va pouvoir les emmener avec eux en, en, en grosso modo, en étalant sa vision et en, du coup, en, en essayant de les emmener avec lui. Quoi. Donc, c'est un peu ce que j'essaye un peu de, 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 de refaire ça de mon côté et de m'imaginer euh, euh, s'ils y arriveraient et c'est comme ça qu'on va les choisir. Quoi.
1: Okay. ok, je vois. Ouais, tu, tu mets en évidence un point finalement que ce que vous recherchez, c'est l'expérience, la personnalité. Euh... La, la, la capacité de passer à l'action massivement d'exécuter ce que vous allez lui délivrer euh, parce que ouais parce que vous fonctionnez vraiment comme une sorte de euh, coach consultant associé advisor euh, co-founder euh, mais euh, même si tu, tu mets en exergue le fait que vous êtes beaucoup dans l'opérationnel quand même euh, c'est pas vous euh, qui, est, qui est les CIO les CEO, et ça, c'est important de, de le mentionner. Est-ce qu'au-delà de la partie prise au, au capital, donc entre 25 et 35 pour reprendre l'exemple que tu as mentionné, euh, vous, vous appliquez des fees par rapport à, au temps, l'énergie que, que vous mettez, euh, que vous mettez en place sur le business de l'individu ou pas non
0: Ok. Non, pas du tout. Et même au okay. contraire, on va, on, va, on va même payer. C'est nous qui, tu vois, qui allons payé euh, qui qui la, la création de la boîte. On va même payer le CEO euh, au début s'il n'a s'il a pas, pas de revenus, etc. Non, c'est un, c'est un vrai business model euh, euh, sur long terme avec euh, des longs cycles. Euh, et ça, je pense qu'à un moment donné, il ne faut pas le faire à moitié. Il faut l'assumer. Et du coup, bah, c'est encore une fois, à titre personnel, c'est pour ça que j'ai organisé ma vie pour être hyper efficace sur l'amplitude de temps qui, euh, qui est la mienne, pour pouvoir faire mes business le plus rapidement possible qui me rapporte l'argent nécessaire euh, pour financer mon lifestyle, mes investissements et, euh, et tout ce que je veux pour être libre et euh, du coup, avoir aussi le temps nécessaire pour euh, exécuter la vision que j'ai, euh, que j'ai pour la chapelle. Quoi.
1: Ouais, mais du coup, toi, c'est un business de passionné d'une part, mais c'est aussi un business de profiler finalement parce que, Il faut être extrêmement bon dans ta capacité à identifier euh, le futur CEO que tu vas vas accompagner, que vous allez accompagner avec la chapelle euh, parce que ça peut être rapidement euh, une décision qui peut vous coûter très cher en temps, en énergie et en argent. Euh, du coup, est-ce que euh, avec le temps, l'expérience, les années, même si ça fait qu'un an que, que vous êtes sur la chapelle, mais avant ça, tu as quand, euh, quand même, j'imagine, côtoyé énormément d'entrepreneurs. Tu as vu énormément d'entrepreneurs se lancer. Toi-même, tu as lancé beaucoup de projets. Tu parlais aussi avant de succès, mais d'échecs. On va en parler euh, des leçons entrepreneuriales que tu as pu euh, acquérir au travers de ton parcours ces 13 dernières années. Mais euh, par rapport au choix, justement, des CEO que vous allez pouvoir accompagner, est-ce que tu as identifié des patterns qui font que… Au-delà du fait de ouais c'est quoi qui, euh, qui fait que le, les entrepreneurs A versus les entrepreneurs B vont réussir, est-ce que tu as identifié des patterns qui font que cette personne plutôt qu'une autre va être la personne vers laquelle vous allez vous orienter pour pouvoir euh, travailler avec
0: Ouais, bah ça, c'est, du coup, c'est, c'est, c'est une très bonne question. Et euh, évidemment, en fait, aujourd'hui, on n'a pas encore assez de recul pour dire si je me suis déjà trompé ou pas sur, euh, sur certains d'entre eux. Je pense que c'est, et c'est sûr et certain qu'il y aura qui aura des erreurs de casting ou des, on va pas même pas dire erreur de casting des erreurs d'association parce que des fois ça pourrait aussi être de notre faute on aura peut-être des fois vendu quelque chose euh, qui ne sera pas du coup ce que le que ce que CEO du coup l'associé euh, pourra en fait avoir espéré donc on va toucher du bois aujourd'hui c'est c'est pas, c'est pas encore le cas mais en fait pour pour répondre à la deuxième partie de ta question qui est sur on va dire la, plutôt la partie paterne, donc j'ai déjà enfin, moi, j'aime bien les, les gens dans tous les cas qui sont déjà, alors c'est un peu bateau comme réponse, mais qui sont des entrepreneurs. Donc, c'est-à-dire que je les mets tout de suite dans la case entrepreneur. Pour moi, quelqu'un qui est dans la case entrepreneur, déjà, c'est quelqu'un qui n'a pas le même rapport au risque que les autres. Tu vois, au tout début du podcast, on a parlé de la peur. Moi, j'ai l'impression que j'ai, euh, je fais les choses naturellement et euh, certains euh, peuvent même dire, oh, putain, donc tu as du courage, etc. Alors que moi, je n'ai pas l'impression d'en avoir. Tu vois, quand moi, j'ai monté ma première boîte, euh, quand j'ai, enfin, j'ai pris vraiment le premier vrai risque où euh, j'ai mis euh, tout ce que j'avais toute la thune que j'avais pour monter une énorme usine etc c'était en 2015 je venais juste d'acheter ma baraque et ma femme était enceinte pour beaucoup de gens c'était le pire moment pour le faire mais moi en fait à partir du moment où le timing était bon euh, tous les risques je ne les, je les, je les voyais pas et ça pour moi c'est déjà ce qui caractérise un entrepreneur la deuxième chose c'est que tu sens que c'est quelqu'un qui, euh, qui a besoin d'être libre et qui va mettre la liberté euh, beaucoup plus haut que sa, sa volonté de confort ça pour moi c'est vraiment encore une fois le, le deuxième aspect et encore une fois euh, plutôt la partie entrepreneur dans la partie vraiment entreprendre plutôt dans, le, dans, le, dans, la, dans la, sa définition vraiment de l'action c'est à dire que tu vois j'aime bien euh, les gens tu vois par exemple c'est con hein, mais qui ont monté tu vois, des dropshipping au lycée tu vois moi ça ça m'éclate Un mec, moi, tu vois, par exemple, personnellement, alors que je me considère vraiment comme un entrepreneur, euh, je ne sais pas si j'aurais fait ça au lycée. Tu vois, je je faisais des petits business au lycée, j'organisais des soirées, euh, j'avais monté une marque de t-shirts, etc. Et tu vois, ça montre, en fait, encore une fois, que des lycées, des jeunes, tu cherches un moyen de te sortir de ta condition ou et ou de gagner de l'argent. Et ça, ça montre un état d'esprit. Et ça, c'est quelque chose que j'arrive bien à détecter maintenant chez les gens. Si les gens, ils sont là juste pour la hype de l'entrepreneuriat qui devient de plus en plus mainstream, et c'est très bien, je suis très content de ça, tu vois, qu'il y ait les émissions de télé, que les entrepreneurs soient un peu plus tarifiés, etc. et que de plus en plus de gens veuillent entreprendre, c'est très bien, c'est une très bonne nouvelle. Mais tout le monde, pour moi, n'en a pas les capacités. Tu vois, enfin, euh, c'est pas enfin, encore une fois, c'est pas une, une c'est pas une question de capacité, mais pour moi, tout le monde n'est pas fait pour ça. Parce qu'entrepreneur, c'est quand même inconfortable de temps en temps. Parce qu'on voit quand ça marche, c'est super, mais en vrai, euh, entrepreneur, c'est, c'est des soucis H24, c'est des pensées H24, on est, ça ne s'arrête jamais. Et ça, tout le monde n'est pas prêt pour ça. Et tu vois, par exemple, moi, les gens qui m'écrivent et qui commencent leur mail par « j'ai toujours rêvé d'être entrepreneur euh, », où ça fait 15 ans que je, suis, que je suis salarié mais maintenant je me dis que c'est le bon moment de, d'aller dans le grand bain etc très bien je vais jamais aller contre ça mais par contre moi c'est pas ce type de candidat que, que je cherche donc c'est pour mmh. ça que je cherche quand même des gens qui sont plutôt jeunes et qui ont ça dans le sang en fait tu vois qui, qui sont faits pour entreprendre qui sont faits pour, pour, pour crever la dalle pour avoir les dents qui rayent, qui rayent le parquet mais encore une fois dans le bon sens du terme et c'est plutôt c'est, c'est ce genre de, de profil qu'on va rechercher quoi.
1: ouais Ouais, je vois exactement et c'est, 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 c'est super intéressant de mettre ça en exergue. Euh, un autre point, euh, tu fais partie de ceux qui, comme moi, prônent, je pense, le passage à l'action, prônent également le fait de voilà, euh, se donner les moyens de, de euh, qui rayent le parquet, entre guillemets, dans le sens positif du terme, encore une fois. Tu vois, moi, je ne suis pas un grand... Euh, euh, je n'ai pas de grand diplôme je ne suis, suis pas le mec qui lit 47 000 bouquins je ne suis pas de formation je ne suis pas de truc comme ça par contre je passe massivement à l'action j'apprends sur le terrain j'apprends avec les clients j'apprends avec les, les, les baffes euh, est-ce que tu peux nous parler de tes plus grandes erreurs entrepreneuriales ou plus grandes déceptions ou en tout cas les plus grands échecs plutôt c'est le terme qui sont les plus euh, euh, avec les plus grands enseignements aussi souvent euh, pour, pour, pour situer un petit peu aussi les gens et pour leur dire voilà les gars aujourd'hui euh, bah, voilà, j'ai, j'ai ça, ça, ça qui est en place ça tourne c'est carré c'est net euh, je peux bosser euh, 10 heures par semaine seulement et faire un M euh, euh, par an pour pouvoir euh, financer mon lifestyle financer mes projets financer mes investissements mener la vie euh, que je kiffe mener avec mes potes et, euh, et, euh, et passer mon temps à développer des projets qui me font kiffer euh, mais avant j'ai payé le prix et le prix c'est ça et les leçons c'est ça ah, ben bah ouais,
0: bah moi, très, très clairement, euh, et c'est très bien, mais moi, le prix, euh, je, l'ai, je l'ai payé de manière assez vénère. Euh, la, pl- la, la boîte que j'avais montée vraiment, pour le coup, quasi tout seul, euh, le plus haut, alors même si j'avais, si j'avais un associé dessus, mais d'ailleurs avec qui ça s'était mal passé, hein, tu vois, on parlait tout à l'heure de, d'erreurs de casting. Je vais parler du coup de cette boîte qui s'appelait, alors je vais la parler au passé, puisque, spoiler alert, elle a été liquidée, ça s'appelait La Piscine. Alors. Encore une fois, j'ai un peu des fois des délires bizarres sur les noms que je prends pour, pour mes boîtes, mais c'est, c'est, ça n'avait rien à voir avec les piscines. La piscine SAS, c'était une usine d'impression numérique, surtout support textile, encore une fois, euh, du coup qu'on avait monté et que, encore une fois qui était 100% revendeur, 100% B2B, qu'on avait monté avec mon associé. J'avais mis, bah, c'est le moment, là, c'est la fameuse boîte où euh, voilà, j'avais euh, à l'époque 26 ans, j'avais euh, coffré euh, 30 000 balles de côté et j'ai mis All In euh, sur cette boîte pour acheter euh, les premières machines prendre le premier local et tout de suite prendre de, des premiers salariés et c'est une boîte qui pareil a été euh, très forte tout de suite en, termes de, en matière de développement puisqu'on fait plus d'un million dès la première année plus de deux millions la deuxième plus de trois millions la troisième année et quasi quatre millions euh, la, 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 la quatrième année les trois premières années à l'équilibre c'est-à-dire encore une fois on fait de la croissance et, et c'est ce qui m'importe le plus j'étais un vrai mec du chiffre d'affaires de la croissance niquer la concurrence tu vois, j'étais un entrepreneur pas très sain, on va dire, euh, euh, à ce moment-là. Donc, euh, on parle de la période 2015-2019. Euh, j'étais assez, euh, assez violent, assez agressif là-dessus et euh, je voulais écraser les autres. Je voulais être le meilleur, etc. Bon, encore une fois, voilà, je n'ai pas non plus me, me flasher, mais j'avais quand même beaucoup de défauts d'entrepreneur euh, à ce moment-là, même si j'avais une qualité, c'est que je savais développer une boîte très vite, aller euh, chercher beaucoup de clients et faire du développement euh, massif euh, à ce moment-là problème quatrième année le bilan sort pas rentable mais alors pas rentable du tout plus de 300 000 balles de perte et à ce moment-là ça a été euh, le, les dominos tu vois qui, euh, qui s'écroulent les uns après les autres le château de sable le château de cartes pardon qui, euh, qui s'écroule euh, je perds tous mes encours toutes mes assurances avec euh, tous mes fournisseurs prestataires etc je devais de l'argent à, à ce moment-là à ces gens puisque dans tous les cas j'étais pas rentable je n'ai pas réussi à combler le trou avec soit de l'argent perso, même si du coup, j'ai, pareil, j'ai remis tout ce que j'avais. J'avais été faire les fonds de tiroir avec ma belle famille, etc., qui m'ont prêté de l'argent. J'ai mis trois ans à rembourser, etc. Donc, pareil, pas forcément très agréable comme, comme, comme relation, surtout pour financer une défaite. Tu vois, c'est quand même pas ouf. Euh, donc, on se met très vite en cessation de paiement. Je ferme l'usine. Euh, euh, licenciement économique. Donc là, en une seule journée, euh, moi-même tout seul avec mes petits courriers d'avocat, etc., j'annonce à 30 personnes qu'elles sont virées et au chômage. Euh, la boîte, après, très vite, passe en mode liquidation judiciaire. Tu vas au tribunal. Ça demande beaucoup de temps, beaucoup de papiers, beaucoup, beaucoup de choses hyper désagréables. J'avais pris en plus, entre temps, encore une fois, pour financer la défaite, des, euh, des espèces de tu vois, de. de, 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 de de prêts avec la banque en mode euh, prêt court terme etc j'avais pris je sais plus combien 80 000 euros que je rembourse encore aujourd'hui alors que j'ai liquidé en 2019 tous les mois j'ai un petit virement euh, de 500 balles qui part à la banque pour rembourser donc tu vois pareil les gens euh, quand même doivent savoir hein, que encore une fois les gens gens peuvent paraître un peu successful etc mais il y a eu des grosses merdes etc et moi en fait ce que ça m'a appris c'est que euh, bah, du coup j'arrête aujourd'hui de parler en chiffre d'affaires je ne parle qu'en marge euh, la gestion financière, la rentabilité, bah, ce n'est pas en option. Euh, que, encore une fois, euh, le chiffre d'affaires, c'est très bien pour les milestones, etc. Euh, mais ce n'est pas en tout cas ce qui permet de, de, de réinvestir et de bien gagner sa vie. Euh, donc voilà, tous ces enseignements, je les ai pris violemment en pleine gueule. Et surtout, voilà, avec un mantra, c'est que ça a été tellement dur cette année 2019. Ça a été tellement la honte pour moi. J'ai tellement été vexé bah, qu'on ne reprendra plus. Et euh, du coup, ça aujourd'hui, euh, euh, c'est ce que j'ai mis après en exergue euh, sur les boîtes que j'ai montées après la piscine et sur toutes les boîtes et tous les CEO, du coup que, que je, que je mentor, grosso modo euh, aujourd'hui. Quoi.
1: Ouais, oui, je vois. Bah, merci, pour, euh, merci pour ce partage et cette transparence. D'ailleurs, c'est bien, tu mets en exergue le quatrième point sur lequel en tout cas, tu, tu, tu mets en évidence que vous travaillez avec les différentes boîtes que vous accompagnez. C'est le côté admin et finance Tu dis, voilà, le chiffre d'affaires, c'est bien, mais euh, tu ne penses qu'en marge, tu ne penses qu'en bénéfice aujourd'hui. Connaître ces chiffres, ces capitales, est-ce que tu peux nous en dire plus sur quelques best practices à propos euh, de ce côté euh, financier, de ce côté chiffre, de ce côté marge, qui est souvent... euh, bah, qui est souvent pas pris en compte en fait par la plupart des entrepreneurs qui démarrent ils se disent ouais, c'est bon de toute façon je fais de la presta, c'est bon 80% de marge c'est sûr euh, ils confondent chiffre d'affaires et, et bénéf euh, ils recrutent ils ne comprennent pas qu'il faut anticiper pas mal de, 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 de variables en amont euh, etc euh, il y a je pense pas mal d'enseignements que tu peux nous partager pour celles et ceux qui, qui nous écoutent ici à propos de ce sujet
0: bah écoute, euh, carrément, aujourd'hui en fait, de toute façon, il y a, y a principalement, en fait, moi j'ai trois tableaux,
1: mais alors pareil, il n'y a pas besoin
0: de, tu vois, alors, là je parle de ma par exemple de ma société perso, qui va parler je pense à une plus grande part euh, de ton audience, donc tu vois, jusqu'à un million d'euros et même, même après, tu n'as pas besoin de DAF, tu peux faire tout toi-même si, since day one, ou alors dès maintenant, euh, pour ceux, ceux qui n'ont pas commencé, tu suis avec grande rigueur et scrupuleusement, euh, moi, je pense, tu vois, j'ai trois tableaux. J'ai un tableau qui est mon budget, donc c'est le fameux business plan, donc j'ai un business plan prévisionnel et tous les mois, je le mets à jour avec le réel pour, voilà, aujourd'hui, euh, si un mois, tu pas rentable, tu vois, par exemple, moi, mon mois de février n'a pas été rentable et à un moment donné, tu peux en avoir l'intuition, mais c'est très bien qu'un tableau te le dise, te dise, euh, écoute, Coco, tu as l'impression que ça marche, mais là, tu vois, ce mois-ci, tu as perdu 18 000 boules. Tu vois, voilà, il faut, il faut que tu le saches. Donc, euh, c'est très bien, tu avais fait un bon mois de janvier, ça rattrape un peu le coup. Mais là, dès le mois de mars, il va falloir te rebouger le cul. Tu vois. Ça me permet en fait, tu vois, d'avoir une, une espèce de jeu de ping-pong avec moi-même ou de discussion avec moi-même euh, pour me dire voilà, ne pas me cacher derrière euh, tu vois, cette fameuse politique du doigt mouillé en mode bon, « pour moi, ça va ». C'est ce que tu disais un peu tout à l'heure. Donc voilà déjà, le suivi du budget, ça me paraît être essentiel. Maintenant, pour rentrer un peu plus dans le micro, il y a vraiment le suivi déjà de la trésorerie qui est hyper important. donc euh, Encore une fois, euh, moi ce, pareil, ce tableau-là, il est avec Excel donc, euh, sur un Google Sheet. Et tu vois, tous les jours, alors aujourd'hui c'est, 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 c'est ma femme et associée qui, qui s'occupent de cette partie, mais tu vois, tous les jours, on rentre ce qui, ce qui sort et on, rend, et, on, et on indique ce qui rentre. Et en fait, à chaque semaine, tu as du coup un, un, ta balance de trésorerie à la semaine et tu as ta balance de, de trésorerie réelle. Et là-dedans, dans ce tableau, tu vas noter tout ce qui doit rentrer dans la semaine d'après, celle d'après et celle d'après et celle d'après, quand tu as des business euh, récurrents, bah voilà, dès que tu as un nouveau client, tu peux rentrer cette récurrence-là dans, euh, dans tes recettes, dans, tes, dans l'argent qui va, qui, va, qui va rentrer. Et pareil, quand tu prends des nouveaux coûts, des nouveaux abonnements, que ce soit des abonnements avec des tools ou avec des freelancers, etc., il ne faut pas se planquer. En fait, il faut assumer euh, qu'il voilà, euh, euh, faut piloter sa boîte avec des vrais chiffres et des vrais prévisionnels et tu vois, moi, j'aime bien, euh, euh, je regarde ce tableau-là deux à trois fois par semaine et tant que je vois que j'ai euh, trois, quatre mois dans le vert, je suis content. Mais tu vois, par exemple, si je suis hyper honnête, là, tu vois, j'ai fait mon point finance encore une fois avec moi-même hier et là, moi, tu vois, j'ai remarqué que là, on est le 21 mars et à partir de début mai, je suis dans le rouge sur la partie trésorerie. Donc, je m'en serais sûrement du coup rendu compte début mai que j'allais être dans le rouge, mais là, maintenant, je m'en rends compte maintenant. Donc, plus d'un mois avant que ça arrive, donc, ça me permet de maintenant de mettre les bonnes actions en place, c'est-à-dire d'aller mieux maîtriser mes coûts et surtout de faire rentrer plus de business parce que c'est peut-être à un moment donné où je me suis dit, eh ben, vas-y, je ne vais, je vais pas forcément faire rentrer, j'en ai assez, etc., je n'ai pas envie de passer plus de temps. Ben là, le tableau me dit, bah, non, mon coco, là, il va falloir que tu ailles faire rentrer du business parce que tu es dans le rouge dans un mois et demi. Et tu vois, c'est, c'est, c'est cette, ce pilotage hebdomadaire, mais j'ai presque envie de dire quotidien, qui permet que, de faire qu'aujourd'hui, bah, encore une fois, je dors très bien la nuit et ça me permet de, de piloter mes revenus, de piloter mes actions et de piloter mon agenda. Quoi.
1: Ouais, c'est extrêmement intéressant et tu utilises un outil pour ça Genre Agica, charts ou des choses comme ça eh bien, Pas du tout. Je te dis, j'ai créé mes propres outils
0: avec Excel. Ah, D'ailleurs, okay. tu vois, je peux le dire là, aux gens qui nous écoutent, si vous voulez, je peux le mettre à dispo. J'ai un template euh, qui, euh, qui est prêt. Bah, il suffit juste de venir me le demander, Donc, euh, soit par LinkedIn, soit par, euh, soit par mail. Ou on va dire peut-être plutôt par LinkedIn parce que sinon, je vais avoir ma boîte mail qui va être, euh, être envahie. Et il euh, n'y a pas de problème. Je vous, la, je vous l'enverrai euh, avec grand plaisir.
1: Ouais, Ou si tu veux, ce qu'on peut faire, c'est qu'on mettra un lien Sheets... Euh... Euh, disponible en un clic en dessous de ce podcast. Comme ça, les gens cliquent dessus, font cliquer, euh, créer une copie en haut à gauche et ils l'ont directement dans leur Google Drive et c'est plus simple pour celles et ceux qui le bien, eh bah Écoute, on,
0: on, on pourra faire ça avec grand plaisir.
1: Parfait, parfait. Merci pour ça, merci pour eux. Euh, je pense que tu vas en aider plus d'un parce que le nombre de gens que je vois qui ne connaissent pas leurs chiffres financiers qui est d'ailleurs le chiffre le plus important parce qu'elle… Le, voilà, pour moi, là, même si l'argent est tabou en France… Malheureusement, euh, c'est, c'est finalement euh, voilà, l'argent est pour ton business, ce que l'oxygène est pour ton corps. Si tu n'as plus d'argent, ton business meurt. Si tu n'as plus d'oxygène, ton, ton, ton corps meurt aussi. Donc ouais, c'est, c'est important. Euh, on, a, on a évoqué beaucoup de sujets, super passionnants, super intéressant. Je pense qu'on pourrait parler des heures. J'ai envie de revenir sur un point aussi. Tu fais partie de, de ces gens qui sont quand même très, très, très actifs et présents sur LinkedIn. Euh, moi, je n'utilisais pas trop LinkedIn pendant longtemps. Je pensais qu'on ne pouvait pas faire d'argent dessus. Bon, Je me suis vraiment mis le doigt dans l'œil, je me suis trompé. Euh, je vois que LinkedIn est très intéressant, très profitable et bourré de gens passionnants comme toi, comme d'autres. Euh, tu parlais de Joe tout à l'heure. Euh, bah, je, je n'aurais jamais fait sa connaissance ni découvert Split sans LinkedIn, par exemple. Euh, euh, tu, tu cartonnes sur LinkedIn. Il y a quatre jours encore, tu sors un poste dans lequel tu nous dis… Euh, j'ai fait plus de 3 millions de vues ces trois derniers mois sur LinkedIn grâce à deux choses. Euh, est-ce que tu peux bah, nous parler de ces deux choses d'une part, mais aussi nous donner quelques best practices pour ceux qui euh, veulent aller sur LinkedIn mais ne savent pas vraiment comment se démarquer, comment faire Parce qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'acteurs et à chaque fois, quand on, quand on rentre sur un nouveau réseau social, quel qu'il soit, bah, quand on voit qu'il y a euh, 100, 200, 300 personnes euh, qui parlent plus ou moins des mêmes sujets dans la thématique, euh, c'est plus dur de pénétrer ce marché. Est-ce que tu as 2, 3 conseils à partager à celles ceux qui nous écoutent bah, C'est vrai que moi,
0: LinkedIn, je me suis vraiment mis dessus euh, il y a maintenant euh, 15 mois, grosso modo, parce que c'était euh, en fin d'année euh, 2021. Au début, euh, j'étais plus en mode expérience sociale. Tu vois je me suis dit, vas-y. Euh, je voyais les gens qui commençaient à cartonner dessus. En fait, et, et j'étais, en fait, j'étais assez impressionné. Euh, de me dire, putain, ils écrivent des posts et ils arrivent à, en un poste à atteindre, par exemple, un million de personnes. Quand on sait ce que ça coûte d'aller atteindre un million de personnes et que là, tu peux le faire avec un poste, je me suis dit, mais c'est, 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 c'est incroyable. Il faut que j'essaye moi-même pour voir si ce qu'ils disent, c'est vrai. Et euh, bah, je le confirme, c'est vrai. Mais du coup, encore une fois, ça a pris beaucoup de temps. Et la, 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 le, le... donc déjà, quand même, le, le premier, la première chose, c'est la patience, la résilience et vraiment la récurrence. Alors, moi, aujourd'hui, je poste tous les jours sur LinkedIn et je pense que bah, déjà, en fait, euh, si je postais pas tous les jours sur LinkedIn, évidemment, de toute façon, il n'y aurait pas euh, 3 millions de vues parce que bah, tous les jours, je fais des vues et tous les jours, j'habitue les gens et tous les jours, je gagne des nouveaux abonnés grâce à ça. Donc ça, c'est la, c'est, ça, c'est la première chose. Après, bien entendu, il faut que le contenu soit qualitatif. voilà bon, l'idée, c'est pas de faire un cours sur, sur, le, sur les accroches, le copywriting ou autre mais par contre si on peut plutôt parler on va dire du du, du contenu et des thématiques et eh ben il va falloir vraiment parler de vos thématiques qui euh, qui qui vont permettre vous permettre de, de, de dénoter dans le dans le paysage donc en fait moi très vite j'ai tablé bah, en fait sur mes expériences et je me suis tout de suite mis dans le dans le give c'est à dire euh, moi en fait j'avais un, un, un je pense à un côté un un côté positif par rapport aux autres créateurs de contenu c'est que moi pendant Presque un an, j'ai posté sur LinkedIn sans avoir rien du tout à vendre. C'est-à-dire que je n'ai jamais fait un post qui amène vers une page, une page de vente, etc. avant très, très récemment. Donc, je pense que déjà, ça me permettait de faire des posts qui étaient uniquement authentiques puisqu'ils étaient juste là, en fait, pour donner du contenu aux gens. Bien sûr, ils étaient là aussi pour flatter mon ego, gagner en visibilité, gagner en crédibilité. Bien sûr, j'avais tous ces objectifs-là en tête. Mais du coup, j'avais rien à vendre, j'étais toujours dans le don, j'expliquais mes méthodes, j'ai écrit vois, des playbooks que j'ai mis en mode gratuit à disposition de tous. Euh, j'ai fait quand même plus de 15 000 téléchargements, alors que ces playbooks, j'aurais pu les mettre à 50 balles, ils se seraient très bien vendus et j'aurais fait un beau petit billet, etc. Mais tu vois, j'ai plutôt une stratégie long terme euh, en tête et je me suis dit, voilà, plus tu vas être récurrent, plus tu vas être résilient, plus tu vas donner sans rien attendre en retour. Euh, c'est assez vulgaire, mais j'ai l'habitude de dire que le karma, c'est pas une pute et que quand tu donnes, à un moment donné, le retour du bâton, il va forcément être positif. Et c'est ce qui a été le cas pour moi. C'est-à-dire que toutes les opportunités, du coup, me sont arrivées euh, gratuitement. Je vais, on parlait tout à l'heure de la chapelle. Euh, Joe, Ben, Vic et Sam, je les ai rencontrés grâce à LinkedIn. La moitié des gens qui sont dans le Poney Club, ils me connaissent grâce à LinkedIn. Aujourd'hui, euh, je m'entends une quinzaine de personnes, c'est grâce à LinkedIn. aujourd'hui je suis dans ton podcast, c'est grâce à LinkedIn. Donc, tu vois, ça m'apporte énormément de choses positives et moi, je, connais, je crois beaucoup dans la théorie du chaos, tu sais, où euh, une opportunité, on amène une autre qui en amène une autre qui en amène une autre qui en amène une autre et bah, du coup, ça, j'y crois beaucoup et donc, tu vois, je, j'ai posté sur LinkedIn, j'ai rencontré Joe. Joe, par exemple, tu as parlé de moi, du coup, on s'est rencontrés. Du coup, aujourd'hui, je suis dans ton podcast. Aujourd'hui, grâce à ton podcast, il y a des nouvelles personnes qui vont me connaître, donc des nouvelles personnes qui vont rentrer en contact avec moi, qui vont commencer à me suivre et qui, peut-être demain, seront des, nouveaux, des, des futurs associés pour des boîtes qu'on va monter avec la chapelle et peut-être que c'est des boîtes qui vont devenir voilà, des boîtes extraordinaires, etc. Et tout ça, encore une fois, tu vois, de base, c'est à, grâce à une première action qui va en amener une deuxième, une troisième, une quatrième, etc. Donc, voilà, pour, pour résumer un peu, euh, je suis un peu divagué par rapport à, la, à, ta, à ta question première, mais voilà, LinkedIn, c'est... Euh, Qualité, quantité, c'est, c'est vraiment ce qui va être le, les deux maîtres mots pour, pour, pour hyperfait.
1: Quoi. Ouais. Et l'avantage de LinkedIn, tu le mets en exact, c'est le réseau, justement, c'est la connexion, c'est le fait de, de, de rencontrer, connaître de nouvelles personnes qui ont des aspirations similaires aux tiennes, qui ont des envies similaires aux tiennes, euh, et, euh, et du coup, qui vont faire du business. Euh, pour venir justement à ça, euh, ce point qui est quand même un point important et la raison pour laquelle la plupart des gens finalement viennent sur LinkedIn, c'est le networking. Et euh, on va rebondir, on en a parlé au tout début d'épisode, le Poney Club, euh, qui est un des autres euh, projets justement que tu, que tu propulses. Euh, finalement, c'est, c'est, voilà, c'est un club, comme on l'a dit, que vous êtes à peu près 200, un peu plus de 200 entrepreneurs sauf erreur, à Bordeaux. Euh, est-ce que tu peux nous en dire plus sur bah, pourquoi tu l'as créé euh, et, euh, et est-ce que derrière, c'est un projet qui a, qui a, pour, qui a pour objectif d'être monétisé euh, comment on monétise ce type, ce type de club le cas échéant ça peut être intéressant pour celles et ceux qui nous, qui nous, qui nous écoutent
0: ouais bah complètement donc en, encore une fois le Poney Club est, euh, est encore une fois né euh, d'une action tu vois euh, il faut bien en fait il faut toujours mettre une première brique donc encore une fois tu, tu prends le, les débuts du Poney Club on est dans un resto qui était bien on était une dizaine il y avait encore une fois il n'y avait rien de structuré mais c'est comme ça que les belles, les belles histoires euh, euh, commencent tu vois j'aurais pu dire encore une fois euh, bah ben voilà c'est tout je vais je vais rester chez moi ou quoi maintenant je me suis un peu bougé le cul j'ai demandé à un premier entrepreneur ouais je voudrais monter un club est-ce que ça te dit bah tu imagines au début il y a une personne qui te dit oui donc au début vous êtes un club de deux donc c'est un peu ridicule mais en fait il faut bien qu'il y ait une première personne euh, si tu veux un jour avoir 50 100 200 500 personnes dans ton club et j'ai demandé à une deuxième personne une troisième personne une quatrième personne et en fait c'est ça c'est ça qui a tout de suite fonctionné parce que comme le, la première soirée était dantesque, était trop bien, tu vois, on a fini à, bah justement avec notamment Joe, Ben, Vic, etc., on a fini dans leur bureau jusqu'à 6h du mat' à, à refaire le monde, etc. Et j'aime à, à, à me dire qu'en fait la genèse de la chapelle, elle est née dans cette soirée. Et ce qui est vrai, parce que c'est la première fois qu'on était réunis euh, tous les cinq. Donc, c'est ça qui, c'est ça qui, c'est ça qui est beau. Euh, tu vois, on parlait encore une fois de la théorie du chaos. Si je m'étais pas bougé le cul à… à... Parce qu'au début, je ne voulais même pas monter un club. J'ai appelé ça le poney club pour, euh, parce que c'est rigolo. Euh, et parce qu'en plus, on m'avait déjà soufflé le nom. C'était mon, asso- mon associé de l'époque sur Capsule, Seb, qui faisait des dîners comme ça un peu à thème avec d'autres entrepreneurs à Lille. Et ils avaient appelé ça pour déconner le Poney Club. Et moi, je lui ai toujours dit il faudrait le faire à Bordeaux, faut que je le fasse à Bordeaux, faut que je le fasse à Bordeaux. Et à un moment donné, je l'ai fait. Tu vois, c'était dans ma to-do list depuis trois ans. Et à un moment donné, je suis passé à l'action. Et, euh, du, coup, et du coup, je l'ai fait. Et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, le Poney Club est ce qu'il est. Donc, voilà, ça c'était pour répondre à la, à la première partie de ta question. Et j- il y avait une deuxième partie, si je ne dis pas de bêtises.
1: Ouais, est-ce que l'objectif derrière, c'est le monétiser d'une certaine façon Si oui, comment est-ce qu'on monétise ce type de club
0: Alors, on va le monétiser, oui. Mais euh, pour l'instant, dans la vision, le but, ce n'est pas de faire des profits avec. C'est parce que justement, on veut organiser des choses de plus en plus euh, cool pour les membres. Euh, au, tu vois, aller plus loin que ce qu'on fait aujourd'hui, qui est aujourd'hui, tu vois, on, on organise grosso modo un dîner euh, tous, les, euh, tous les mois on commence aussi à organiser, des, des, j'en parlais au début, des ligues de paddle, des, 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 des sessions de golf. On, demain, je voudrais organiser aussi des off-site. Demain, on va vouloir organiser plus de types d'événements. Pareil, des fois, des trucs un peu en mode atelier avec des invités de prestige, des, 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 des entrevues plus à thème en, 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 en groupe un peu, plus, un peu plus réduit. Et tout ça, quand même, ça prend du temps. Ça demande de l'argent. Et aujourd'hui, on le fait un peu à perte. Hein, ça, qu'aujourd'hui j'en suis un peu de ma poche euh, euh, là-dessus parce que euh, même si euh, les gens payent leur soirée, souvent, il y a un peu des extras que, que je paye moi-même, etc. Quand je dis des extras, attention, ce n'est pas des, pas, des, pas des filles de joie ou de la drogue euh, ou autre. Hein, c'est plus bah, euh, amener plus, plus, plus d'apéros, plus de bouffe, plus d'entertainement plus de, plus dans, dans tout ça. Donc, tout ça, toujours, on en, a, on en a un peu de notre poche. Et le but, euh, c'est de, bah de, voilà, de au moins le faire sans perdre d'argent et en mode plus confort et avec une personne dédiée qui va, qui va s'occuper de gérer tout ça parce que ça me ça prend de plus, de plus en plus de temps. Donc, pour le monétiser, c'est simple. Hein. Soit tu, euh, tu marges sur les événements que tu organises, soit tu mets en place une cotisation pour mmh. devenir membre qui est euh, mensuelle ou annuelle. C'est les deux, les deux options que tu peux avoir. Quoi.
1: Ok. Ok, ouais non c'est, c'est super intéressant et je te pose la question parce que même moi j'envisage potentiellement de mettre en place un club d'entrepreneurs ici à Dubaï. Euh, il n'y en Top. a pas ou très peu et du coup euh, c'est toujours intéressant ah, c'est d'avoir fou, ton ça. feedback là-dessus. Ouais ouais c'est, c'est incroyable. Alors que pas plus tard qu'hier soir j'ai discutais avec un, un ancien client qui est devenu un ami qui a déménagé ici à Dubaï qui cartonne et qui me dit, je lui dis, pourquoi tu as déménagé à Dubaï Parce qu'il était très bien où il était. Il me dit, ouais, parce qu'il y a plein d'entrepreneurs, il y a sûrement des soirées networking trois fois par semaine. Et je lui dis, mais non, il y en a deux fois par an. Et du coup, ah euh, et en fait, c'est que il des Il y a une opportunité dingue, dingue du coup. Donc, ouais il y a vraiment une opportunité de dingue. Donc, euh, et en plus, avec entrepreneurs.com, le réseau que j'ai déjà ici sur place, je pense qu'on va faire quelque chose d'assez intéressant. Donc, ceux qui écoutent ce podcast, peut-être qu'au moment où vous l'écoutez, regardez un petit peu sur LinkedIn et autres si vous êtes sur Dubaï il y a moyen qu'on ait communiqué quelque chose en ce sens ah. euh, mais, euh, mais ouais c'est, c'est dans les tuyaux c'est dans les tuyaux euh, je voulais revenir sur une chose j'ai deux dernières questions la première c'est euh, je, je t'ai vu passer dans les stories justement de différentes personnes lorsque tu étais présent pour l'event de David on en a parlé avant tout à l'heure rapidement en intro David Laroche pour son event The Game euh, et euh, là en me baladant tout à l'heure aussi sur ton LinkedIn en préparant cet épisode je remarque un truc heureusement que je l'ai vu parce que je ne l'aurais pas soupçonné c'est que bah, même si tu es extrêmement à l'aise dans cet épisode et que tu es extrêmement à l'aise à coacher en one to one des individus tu le fais depuis maintenant un certain temps et c'est ton quotidien aussi aujourd'hui avec la chapelle euh, bah, visiblement euh, t'es, t'es, tu, tu, je, je cite tes propos euh, tu perds tes moyens lorsqu'il y a plus de 20 personnes euh, face à toi et que tu dois monter sur scène et euh, tu expliques justement ton passage sur scène dans un, dans un, dans un post LinkedIn puis qu'au final ça s'est extrêmement bien passé tu as sûr fait l'expérience bravo pour ça bravo d'avoir justement dépassé cette peur et puis d'avoir pu passer un bon moment il euh, y a beaucoup de gens qui ont conscience du potentiel de savoir s'exprimer de savoir transmettre un message et d'oser justement Outrepasser ses peurs, quel que soit le domaine. Euh, qu'est-ce qui explique cela dans ton cas Et est-ce que tu aurais des conseils ou un truc qui t'a donné un déclic à un certain moment, te permettant justement euh, bah, de, 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 d'outrepasser cette barrière Parce que je, je suis persuadé qu'aujourd'hui, demain, je te dis Ok, bah, cette fois, Hugo, là, j'organise un séminaire, viens, il y a 450 personnes. Tu vas beaucoup moins redouter euh, ce passage parce que tu te dis bah, Je l'ai fait il y a trois semaines. Devant, euh, devant 300 personnes il n'y a aucun problème vas-y je le fais let's go je suis chaud euh, parce que tu as validé ce cap euh, est-ce que tu peux partager euh, si tu as quelque chose à partager spécifiquement à ceux qui nous écoutent à propos de ce sujet
0: ouais, j'avoue que moi la, la, la parole en public et, euh, c'est vrai que c'est, en fait c'est fou parce que je suis quelqu'un qui est hyper à l'aise euh, socialement euh, moi tu, mets, euh, tu me mets dans, dans, dans un bar euh, pendant 3 heures je ressors avec euh, quatre potes tu vois je j'ai, j'ai, pas, j'ai pas de peur en fait à avoir de l'interaction sociale mais dès lors que je suis le seul à parler et que je dois euh, performer grosso modo tu vois c'est une peur qui, mais qui remonte en fait même au lycée tu vois la, la première fois en fait que tu dois un peu pitcher à l'oral devant des gens qui vont t'écouter et qui vont écouter ta performance c'est le bac de français et moi je me rappelle que mais, j'étais terrifié et ça ne m'a jamais, euh, ça ne m'a jamais quitté même quand je suis rentré en école, il, y a, il, fallait, il fallait faire des, euh, des, des entretiens de personnalité, etc. Et en plus, ça ne voulait pas dire que j'étais pas bon, hein, parce qu'une fois que, euh, que la personne m'avait mis en confiance et que j'étais parti, euh, j'avais assez confiance en moi pour savoir que après, le contenu allait être bon. Mais c'est le fait de prendre la parole à l'oral et de devoir, encore une fois, déblater une, 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 une performance, euh, d'éviter une performance, pardon, c'est, je sais pas pourquoi, c'est quelque chose que euh, j'ai toujours eu peur de, de le faire et en effet, quand... Euh, ça fait partie de mes objectifs de 2023 euh, de savoir le faire. Tu vois, j'ai passé le cap en 2022 à le faire à l'écrit euh, sur LinkedIn. Parce qu'au dé- au début, pareil, je comprends hein, que des gens avaient peur de poster sur LinkedIn. Mine de rien, euh, un peu tu te fous à poil devant tout le monde. Sauf que bon, bah, c'est facile, c'est à l'écrit, c'est derrière ton ordi. Euh, te- tu postes et après, tu peux fermer l'ordi. Puis après, venir voir ce que les gens, euh, ce que les gens ils ont dit. Et en général, quand même, les gens ils sont sympas, même s'il y a toujours deux, trois connards qui traînent sur Internet. Mais à l'oral… Euh, devant un public alors là en plus euh, devant 300 personnes etc j'avais hâte de le faire j'étais excité de le faire mais j'avais extrêmement peur c'est, j'ai, en fait j'ai exactement la même peur avec le vertige c'est à dire que moi tu vois des, quand je pars en vacances des criques des falaises où tu es à euh, je voudrais pas de, faire, faire le mytho hein, j'en sais rien mais quand tu es à 3 4, 5, 6 mètres etc tu vois tous mes potes euh, ils y vont mais euh, naturellement etc moi je vais pisser trois fois avant et je suis le mec qui saute en dernier qui met un quart d'heure à sauter mais une fois que j'ai sauté je vais le refaire une deuxième fois. J'attends un peu moins longtemps et après, je le fais en mode en boucle. Une fois que je me suis mis en confiance et que j'ai compris que ça allait bien se passer, qu'il n'y avait pas de problème, qu'il n'y avait pas à avoir peur, ça le fait. Mais du coup, j'avais un peu euh, c- c- cette même euh, trouille euh, là-dessus. Et là, je pense qu'en fait, euh, sur le fait que ça s'est bien passé, il y a deux choses. C'est que tout de suite, David, il a senti, je pense, que j'étais, euh, que j'étais stressé. Et donc, du coup, il ne m'a pas juste euh, en mode présenté et jeté dans l'arène. C'est-à-dire qu'on a fait un peu un jeu de ping-pong pendant 10 minutes où on a discuté euh, tous les deux. Donc, du coup, bah, déjà, ça m'a mis à l'aise parce que je répondais à des questions. Donc, je n'avais pas besoin, encore une fois, de performer. J'avais juste à répondre à une question. Parce qu'à preuve du contraire, je ne suis pas débile. Sujet, verbe, COD, j'ai compris la question. Je, 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 je vais y répondre. Et ensuite, c'était à, c'était à mon tour. Et là, pareil, j'ai tout de suite dit euh, à l'audience que j'étais, euh, que j'étais mort de trouille. Et je pense qu'en fait, tout de suite, j'ai senti dans les regards. Euh, bah en fait pas bah, de toute façon c'était évident mais qu'ils étaient pas là pour m'enfoncer ou foutre de ma gueule le cas échéant etc et tout de suite ils m'ont mis en confiance j'ai senti tu vois deux trois fois voilà des gens euh, des gens sourire des gens même rire euh, des gens euh, acquiescer de la tête quand je les regardais etc et en fait plus ça allait et plus j'étais hyper à l'aise avec euh, avec l'exercice et tu vois j'ai parlé pendant euh, pendant plus d'une heure et demie et, euh, et du coup bah, j'ai envie de te dire premier objectif euh, donne et tu vois c'est marrant encore une fois j'ai fait un, poti- un post LinkedIn pour en parler et euh, le jour d'après j'étais invité à faire un TEDx euh, bah, du coup à Bordeaux et pareil ça faisait partie de mes objectifs mais tu vois encore une fois grâce au passage à l'action grâce à LinkedIn grâce à tout ça et bah, du coup je vais pouvoir cocher une autre case euh, de mes objectifs et, euh, qui, est de, qui est de faire un TEDx alors pareil là j'ai, j'ai, pareil, j'ai, j'ai également peur mais je suis également excité et euh, maintenant voilà je vais bien me préparer et, euh, et désolé je divague trop mais c'était encore une fois pour mettre hein, encore une fois en exergue et, et, et en avant que le passage à l'action amène l'action et amène les opportunités qui amène d'autres opportunités, qui amène de l'action qui amène des opportunités et en fait c'est sans fin et euh, si on devait retenir peut-être une seule chose euh, de, de mon profil bah en fait c'est ça, c'est qu'à un moment donné faites et même si c'est pas ouf euh, bah dans tous les cas il n'amènera il que du positif parce que tu vois, par, encore une fois, par rapport à, à, la, à la conférence que j'ai faite chez David, euh, ce que je peux dire, c'est que j'en ai fait une le mois d'avant également devant 300 personnes. Mais là, pour le coup, j'ai été nul. Et franchement, je, je me suis vraiment tapé la honte, ça m'a vraiment énervé, tu vois, je ne me suis pas senti bien. Mais, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que j'ai, ré, j'ai, j'ai réussi en fait à savoir pourquoi j'avais pas été bon, j'avais trop préparé, trop scripté, j'étais trop dans le scolaire, j'étais trop dans le Parker. Donc, encore une fois, si, j'avais, si je ne m'étais pas bouffé cette première fois un mois avant The Game, je pense que j'aurais été nul à The Game. Tu vois ce que je veux dire
1: hmm. Ouais, je vois. Je vois ouais. C'est super intéressant et, et pour résumer, euh, fait est mieux que parfait, je le dis souvent et tu as totalement raison et, et c'est le message que l'on peut retenir de, de, de cette anecdote. J'ai une dernière question pour toi que je pose à chaque fois aux différentes personnes qui passent sur le déclic. Parmi tout ce que tu nous as partagé euh, ici dans cet épisode, est-ce que tu peux nous partager, euh, donc est-ce que nous, nous partager peut-être, un, ça peut être un déclic, ça peut être une prise de conscience, ça peut être euh, une, une, une leçon, peu importe, mais un truc qui à la limite créer une transformation identitaire chez toi, euh, dont tu te souviendras euh, toute ta vie et que tu as absolument envie de partager à celles et ceux qui nous écoutent, mais que tu n'as pas encore partagé avec nous dans le cadre de cet épisode.
0: Ben, j'en ai quand même un peu parlé, mais véritablement, moi, le, le déclic... Et ben, je pense que ça a été le jour où j'ai fait mon premier post LinkedIn il y a 15 mois. Pourquoi Parce qu'après, du coup, j'ai pris goût et j'ai commencé à écrire euh, euh, toutes les semaines, même quasi tous les jours. Et en fait, d'écrire et de mettre sur papier tes pensées, ça m'a obligé du coup en fait à structurer ce que, que j'avais dans la tête. Je me suis rendu compte, sans, sans, sans le savoir, qu'en fait, j'avais des méthodes, mais je ne le savais pas. Et en fait, ça a été vraiment assez thérapeutique pour moi. Et c'est, ça, en fait, ça m'a permis en fait à, à comprendre ce que j'aimais et donc, du coup, moi, ce que j'aimais, c'était de monter des boîtes. Et donc, pourquoi je me restais à chaque fois enfermé dans des nouvelles boîtes, à chaque fois, comme avec pas des déchirements, mais mine de rien, quand tu t'associes avec un mec et qu'au bout d'un an et demi, deux ans, tu lui dis que tu as envie d'aller monter autre chose, bah, ce serait mentir de dire que c'est hyper simple. Mais tu vois, c'est grâce, je pense que c'est grâce à LinkedIn que j'ai réussi, en fait, à, à, à faire ce cheminement intellectuel dans ma tête, qui était qu'il fallait que je monte un start-up studio, c'était ça qui était fait pour moi. Donc, le déclic, c'était il y a 15 mois. Le, la première fois que j'ai appuyé sur le mot poste, donc la première fois que j'ai pris la parole grosso modo en, en public quoi. mais
1: euh, même si c'est à l'écrit Magnifique, merci pour cet épisode merci pour ce moment de partage, franchement Hugo c'était un plaisir de t'avoir ici euh, sur le podcast à mes côtés, on a fait un, un super épisode j'espère que celles et ceux qui nous écoutent ont eu autant de plaisir à nous écouter que moi je n'ai eu à, à animer cet épisode, c'est le cas bah Faites-le nous savoir en partageant l'épisode, mettant les 5 étoiles sur Apple Podcast et en mettant la note, la vie sur Apple Podcast. On en a déjà beaucoup, mais il en faut encore plus. Ça aide énormément. D'ailleurs, Hugo, si tu l'as pas encore fait, la note 5 étoiles, la vie Apple Podcast, merci d'avance. Je te paye un paddle quand on se voit à Bordeaux, même si tu vas me m'éclater. Euh, ou quand tu viendras sur Dubaï avec grand plaisir on a de très beau terrain de paddle mais euh, non plus sérieusement en tout cas merci pour, euh, pour ton temps merci pour le partage c'était vraiment un excellent épisode et on ressent en toi une vraie volonté de, de partager et aussi une vraie expertise une vraie maîtrise et euh, c'est la raison pour laquelle je pense que tu as parfaitement euh, trouvé ta vocation en créant la chapelle et j'ai hâte de voir ce que ça va donner dans les années à venir
0: bah écoute, merci beaucoup Alec. Moi aussi, j'ai passé un, un super moment dans, dans ton podcast. Donc encore, merci infiniment pour, pour, pour l'invitation. Et bah écoutez, j'espère que, j'espère que les gens apprécieront ce qu'ils entendront.
1: Parfait, merci. Merci à toi.